0: El Camino del Mago. Con Iggya Parvata Raja y Kumar Aguja. Tercera temporada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este episodio especial de nuestro podcast El Camino del Mago. Les habla Kumar Aguja y me encuentro en compañía de nuestro guía Iggya y de mi amigo Parvata. El día de hoy... Les traemos un episodio de complemento para los temas anteriores que hemos venido abordando en el podcast. Seguimos hablando del morador del umbral y de la conciencia de masas. Al respecto, les vamos a proporcionar: Iggya nos va a proporcionar un dictado que nos dio el maestro Kutumi en un festival de Besak. Dentro de los Maestros Ascendidos. El maestro Kutumi, así como el maestro Saint Germain, eh, han fungido como tutores para nuestro guía y guía, eh, y son lo que pues, se conoce también como para paragurú. Entonces, escuchemos estas palabras con el, la mente y el corazón abierto. Sea la luz en todos. Veamos. Hoy es un día bonito. Es un día con sol. Es un día hermoso sea Besak o no sea Besak, es un día hermoso, de hecho todos los días del transcurso de nuestras vidas son hermosos, o por lo menos así es como yo quiero verlos, tal vez hay gente en el mundo que desea ver los días simples, tristes y nublados, al pasar del tiempo y con el acercamiento que tenemos en el campo de la evolución de nuestro planeta las personas van incrementando su deseo y su entusiasmo o su decepción en la vida fabricando siempre sus propios castillos a veces fabricas castillos de arena a veces castillos en el aire y a veces castillos de roca Continuamente hay preguntas muy interesantes que hacen las personas en el mundo. Hay un gran movimiento de conciencia. Hay preguntas que llegan a mí continuamente y a Darjelin. Y hoy me gustaría contestar unas poquitas de esas. ¿Por qué? Pues porque tiene que ver con lo que hoy vamos a escuchar y recibir del gran Siddhartha. La pregunta más frecuente es, ¿por qué cada vez hay más gente mala? O, ¿por qué al que practica el mal le va mejor? O por lo menos, eso se piensa. Y les va mejor que a los buenos, que siempre les va mal. En primer lugar, ¿cada vez hay más malos? No. Más bien yo diría, cada vez se abren más las bocas y las puertas de los malos, y nos damos cuenta de que ahí, ahí están. Antes el malo era hipócrita y lo escudaba, y lo hacía todo entre quiñuelas. Ahora, quien es así tiene una tanta necesidad de expresar su oscuridad que lo hace. Pero no te preocupes, los malos siempre han existido, solo que ahora nos damos más cuenta de que ellos existen. El comportamiento en la maldad es parte de la evolución misma de la humanidad. Muchas veces le sale del alma ser así, pero muchas otras es un comportamiento instintivo, propio de la especie en desenvolvimiento a veces por defensa y otras por supervivencia porque les va mal o porque les va bien a los malos y mal a los buenos pues también es fácil la respuesta porque el malo está tan seguro de su maldad que obtiene lo que quiere y el bueno está tan débil de creer en su bondad que se la pasa ocupado y ocupando todo su tiempo y energía en demostrarse a sí mismo que es bueno, que no se da la oportunidad de irle bien. Es simple, ¿no creen? Yo te diré ahora, si tan solo desea ser bueno, sélo. No trates más de buscar formas en que se acomoden las cosas o que se reconozca tu forma de ser positivo y buena, pero sobre todo no es necesario que te convenzas a ti mismo de ello. Celo y ya. También hay muchas preguntas basadas en el más grande miedo de la humanidad, como es el gran pánico que se tiene por el fin del mundo, puesto que, que se han inventado una serie de estructuras, teorías, frases, pseudo-predicciones, que han creado unos verdaderos paradigmas basados en el miedo y el error, por todo el mundo, sí, y en toda época. La mayor parte de ellos, de estas supuestas visiones o predicciones, no son más que formas de acaparar la atención para atrapar a las personas con un motivo específico y obtener de ellos sometimiento en algunos casos y los motivos para esto son varios o incluso la causal puede ser para intentar abrir los ojos de lo que sucede en el mundo y crear una conciencia de amor las formas ahora son más fáciles con eso de lo que ahora le llaman mercadotecnia y el gran avance de las comunicaciones dales a las personas lo que necesitan sobre todo si esto está basado en sus necesidades o como pudiera ser para aprovecharse de sus más grandes miedos y con el miedo del mundo es la muerte pues, todos los productores de alegorías fatalistas en el planeta se aborazan en un perfecto estudio de psicología inversa, para posteriormente crear poder y obtener posiciones, economías, o tan solo motivar aspectos de vanidad y ego, y claramente, mucha publicidad. Por desgracia, Muchas de estas fábulas son llevadas por mentes trastornadas, fanáticos con muy pocos estudios, buscadores de un dios fatalista y cruel, combinado, mezclado por lo regular, ideas antiguas con nuevas. Por eso lo vemos continuamente publicado y manifestado por personas en una religión o una secta o seguidores de un pseudocientífico o metafísico, o, oh, por Dios, cuánta ignorancia. La tierra siempre ha temblado y seguirá temblando, con predicciones o sin ellas. Seguirán hundiéndose los continentes y saliendo otros. Seguirán muriendo personas por los movimientos de la naturaleza, y eso ha sucedido ahora como lo ha sucedido hace mil años y hace cien mil millones de años. Si esto para ti es el fin del mundo, pues entonces será el fin del mundo. Durante mucho tiempo y desde la creación del sistema solar, nuestro amado Sol ha explotado y a veces estas explosiones han tocado la Tierra. Ahora, no son las primeras veces y el primero en el mundo no ha sido destruido aún, pero si ha cambiado, ¿cómo seguirá cambiando? A fin de cuentas, esas predicciones nos llevan a una situación de pavor, y por desgracia, la mayor de las veces es con tal de lograr el sometimiento de las personas. Las predicciones mayas, las predicciones de Nostradamus, las predicciones de tal o cual pueblo, dicen por ahí las predicciones de Timbuktu. No conozco el lugar, pero suena chistoso, y tienen razón. Dichas predicciones son mal interpretadas, por desgracia. A fin de cuentas pareciera que solo hay que tomarlo como un paso más en la rotación del sistema solar en la galaxia a la que pertenecemos. A nivel planetario, mucho, mucho de lo de la que sucede ahora es en base a un movimiento de la posición de la Tierra y nada más. Después, vemos algunos temblores, y esos son movimientos de las placas geológicas. La Tierra cambia su posición geométrica cambia la posición de sus polos y esto siempre ha sido hace poco se desplazaron bastantes centímetros y al cambiar o variar aunque tan solo por algunos segundos dicha polaridad la masa ígnea centrada en nuestro planeta en nuestro planeta Tierra ha hecho movilizar el balancín central de hierro lógicamente si cambiamos la posición magnética de un planeta, o de cualquier cosa, ésta va a tratar de buscar un nuevo equilibrio. Y esto es lo que está haciendo nuestro planeta ahora. Pero esos son unos continuos temblores de tierra. Busca un nuevo equilibrio. Por desgracia, a veces al momento de buscarlos, termina moviéndose más, nuevamente, su centro de gravedad, cambiando sus polos norte y sur, y al hacerlo, se desencadenan nuevos movimientos en la Tierra, y, ¿sabes cuándo terminará? Cuando la Tierra esté en equilibrio y en paz, entonces, dejará de moverse tanto, para luego, en otro tiempo volver a cambiar su polaridad norte y sur y así seguirá mientras que la Tierra esté viva y siga siendo alterada por un universo vivo por lo que entonces volverán a hundirse continentes y por eso te pregunto ¿el mundo se acaba ahí? ¿o no? el polo norte ha estado en otros lugares Ahora le ha tocado estar ahí. Pero el polo norte en otras épocas ha estado a nivel de Rusia, el polo sur ha estado a nivel de Sudamérica, etc. ¿Eso qué importa? ¿Tú crees que vas a vivir tanto tiempo para observarlo? ¿Tal vez te preocupes por tus hijos o tal vez te preocupes de tus próximas encarnaciones? Yo te podré decir que lo que sucederá tendrá que suceder, vivirás un año o vivirás mil. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el miedo si podrás volver a nacer, ya sea en este planeta o en otro? Ahora veamos otro concepto que es realmente preocupante. Lo que sí es cierto es que se está creando una conciencia de masa a nivel mundial, una conciencia destructiva y fatalista que espera una gran catástrofe mundial, ya sea en la espera de un juicio final o de un enaltecimiento del llamado despertar de la conciencia. De cualquier forma, es una conciencia cocreacional y muy aberrante que permite continuamente aniquilar conciencias conciencias positivas bajo el pretexto de una búsqueda de oportunidades de salvación Siddhartha, Mahashohan, Gibran todos ellos a nivel de Shambhala están tratando de movilizar desplazar estas situaciones y propuestas que tienen mucho auge y muy poco peso real y esto es un mensaje de Siddhartha, como nuestro Señor del Mundo. Tantas teorías basadas en miedos, están fundamentando, aún, aún no lo creen, aspectos creativos que pueden ser también destructivos. Y si seguimos con esa tendencia, entonces deberemos recordar las leyes cósmicas y universales en donde se dice que aquello que se desea se puede cumplir. Recordemos que si somos co-creadores del universo, es en base a nuestros deseos más íntimos, en relación a nuestros internos y muy personales intenciones, y más si son basados en pasiones. Y si juntamos esta premisa, con el aspecto de que cuando muchas personas piensan en algo, en algo igual, se incrementa ese poder y se hace realidad. ¿Podemos imaginar la fuerza de creación destructiva que se puede lograr? Por eso le pedí a Iggya este trabajo, para lograr que el mundo medite en la meditación podemos volver nuevamente a visualizar cómo nuestra esfera personal se convierte en una esfera grande y luego una mayor creada por muchas esferas personales y esta sola esfera veremos que se incrementa y luego resguarda el poder de todos. Y cuando esta ya se ha unificado en forma de cadena se separa nuevamente cada esfera para así anidarse en el corazón de cada quien. Este es el principio básico de la cadena mágica. ¿Cuál es la diferencia entre el principio y el final? Que al principio tu esfera se sentía separada y ahora, al final tu esfera se siente unida en una cadena, unida a todas las demás por eso se le llama cadena mágica, además de compartir la energía y el esfuerzo de todos. Esto mismo sucede a nivel mundial cuando absurdas subreligiones o proyectos de santidad metafísica o mística promueven por los medios de comunicación que hay ahora, promueven ideas, ideas que entornan en juicios, juicios que movilizan miedos y desplazan pasiones. Y las pasiones son las verdaderas creadoras de un universo, pero que también son las fuerzas destructivas de ese mismo universo. Recordemos que por una pasión tú logras una pareja y por una pasión tú matas a esa pareja la pasión mueve. ¿Podemos entonces prorrumpir en la idea de una pasión creada por miedo? Sometimiento en base a una destrucción proyectada por pseudo-personajes que presumen predecir la catástrofe mundial, o interpretadores vanos de pocos estudios, y sobre todo, de pasión mortífera, creativa y destructora y luego empapándola en bases pseudocientíficas arrancadas de verdaderos estudios de maestros de la ciencia lo mismo no sólo sucede para el fin de un proyecto previsto sino para una ciudad envuelta en llamas en catástrofe en humillación en pobreza en hambre en contaminación. Somos productores de nuestros propios arquetipos de vida, somos productores de nuestras posiciones como seres humanos en un país, en una nación. Lo conviertan en un lunar negro en la leche o una gota de leche en un balde oscuro. Junto a lo anterior, he de decir que se ha llegado a tal posición de crítica y convencimiento en toda la población del planeta hasta el punto de facilitarle e inocularle la propensión de obtener sus necesidades pasionales que los dominan tanto para esta población, para este país y para todo el mundo luego viene a su razón Lucha de clases, lucha de poderes, con sus racismos, radicalismos sexuales y tantas posiciones anómalas. Todo esto está destruyendo también a nuestro planeta. Al principio de este año, se pidió por el gran maestro Saint Germain que se proyectara una visión para cuidar a los centros de la libertad, para no ser atacados. Esto está vigente y muy buscado por ciertos grupos que intentan derrocar a otros en el poder, que intentarán lesionar símbolos de la libertad. Sabemos que Liberty es la madre espiritual de Saint Germain. Ella será agredida con tal propósito de romper verdaderos centros espirituales, a los cuales el mundo les llaman núcleos de la imagen de la libertad y les diré que hay varios tenemos desde la estatua de la libertad el ángel de Justina la imagen en Francia de su arco del triunfo tenemos tantos núcleos de libertad símbolos de libertad en el mundo que estos grupos tratarán de hacer algo agresivo ya que siguen queriendo crear núcleos de miedo para luego crear sometimientos y pasiones obscuras grupos de personas que continúan con la necesidad mortífera de aceptar las predicciones de una destrucción esto es una verdad somos creadores de nuestro propio destino somos culpables de aceptar y de crear una forma de pensar en la que ahora nos volvimos agresivos o agredidos, ¿cierto? Y vamos a la escuela, y vamos a golpear a otros niños, porque sentimos que es la necesidad de querer ser más fuerte, o caminan por la calle presumiendo gran prepotencia, o viendo feo a los demás, porque... Ellos tienen miedo, esas personas tienen miedo de ser agredidas por esas personas y antes de serlo sobreponen una posición o máscara de maldad que termina siendo maldad real, no para el mundo sino para su propio corazón y así entran en el mismo juego de aquellos sometidos este día he querido hablar de esto porque se acercan momentos difíciles no por un cambio de vibración no por un cambio de planeta destruido por un dios no sino por la destrucción de la humanidad por la misma humanidad en base al sometimiento de sus miedos creados por sus propias necesidades que son fundamentadas por por la misma humanidad. Esto a fin de cuentas terminará en que todos ustedes serán perdedores cuando intentaron desear ser ganadores y mantener su supuesto poder. La humanidad sí se puede ser destruida, pero no por Dios, sino por ustedes mismos espero que la luz del entendimiento de Siddhartha los llene hoy y luego tal vez podamos simplemente sonreír para tratar de no esperar lo esperado porque debemos por último recordar las palabras de Saint Germain nadie ha escrito en piedra las predicciones solamente la humanidad lo hace todo está escrito en el aire y por lo tanto todo se puede cambiar. Que la luz los bendiga y que el camino sea franco el día de hoy. Para ustedes, Maestro Kutumi, Lal Tsing.